0: Wenn es mal wieder Chaos auf Twitter gibt, jemand keine Schleife am Hoodie hat oder es darum geht, quer durch Deutschland zu fahren und nicht vor Ende von Partys zu verschwinden, dann ist sie nicht weit. Sie ist El Hotzo der Twitter-Bubble und ich bin sehr stolz, dich als erster Podcast mit einem virtuellen Händeschütteln begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Juli, aka siebter Monat, aka Daniel Rauliger.
1: Hallo, ich bin überfordert und ich hasse alles. Wie geht es dir denn? Ähm, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade ein bisschen überfahren von Pro7. <lacht> Oh, es geht jetzt doch ins ProSieben-Wäsche.
0: <lacht> Schneidet raus. Man
1: kann die ganze Zeit nicht also über so Satz Minuten. <lacht> Wir können so ein 5-Minuten-Video machen. Einfach 7. Nein, nein, das schneiden wir raus. Nein, schneiden wir raus. wir raus. Piepsen wir so eine Stunde lang.
0: Okay. Oh, fuck. Als wir dich angekündigt haben, ähm, gab es ein paar Fragen. Und ich würde die einfach mal so zum Beginn so ein bisschen stellen, um so ein bisschen die Stimmung aufzulockern und
1: so. Aufzulockern oder zu verdichten.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Lustigerweise haben sie alle in der dritten Person gefragt, aber ich mache direkte Wortzitage. Marcel fragt, sie ist ein großer Marvel-Fan, aber welche Superkraft würde sie sich wünschen als Superheldin? Mal davon abgesehen, dass du schon eine Superheldin bist und gar keine Superkraft brauchen würdest. Aber was wäre deine?
1: Ich hasse Marcel für diese Frage, weil die echt gut ist. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, habe mich so fünfmal verrannt und bin bei Black Widow hängen geblieben, obwohl die ja nicht so irgendwas Übermenschliches kann. Ich find's nice, was die kann, obwohl es nichts Übernatürliches ist. Und so, ich weiß nicht, so der Rest ist so, ja, nice to have, aber nee, hätte ich gar keinen Bock drauf. Nee? Nee, ich glaube, ich wäre überfordert damit. Mit
0: großer Macht kommt große Verantwortung.
1: Ja, und ich will keine große Verantwortung, ich will meine Ruhe. Nee, so irgendwie äh, Telekinese oder so. Ja, n nice, aber Nee, bitte nicht.
0: Nee, auch so, so keine andere, also jetzt mal abgesehen von Marvel, keine andere Superkraft?
1: Nee, stell dir mal vor, du kannst so Gedanken lesen, also das, das würde mich ja fertig machen.
0: Oh, ich würde das super gerne, also ich weiß nicht, ich bin super neugierig und ich habe immer das Gefühl, Leute, erzähl mir nicht alles. So. Und es würde einfach viel einfacher machen, wenn ich denn Gedanken lesen könnte. Man muss vielleicht mal weghören können, aber ich kann auch weghören, wenn dumme Menschen reden, also dann kann man das da bestimmt auch. Ich würde es gerne können.
1: Würden dich die Gedanken von anderen Leuten nicht einfach überfordern?
0: Es kommt drauf an. Aber es würde mir helfen, die Menschen zu verstehen.
1: Ja, ja stimmt. Aber dann denke ich mir wieder so, manchmal haben Menschen ja Gründe, warum sie Dinge nicht sagen. Ich weiß nicht. Finde ich überfordernd. Mich nervt es, wenn Leute nicht, nicht ehrlich und nicht aufrichtig sind und alles, aber dann...
0: Ich glaube, das ist auch die Frage, wie viel verkraftet man ne, an Ehrlichkeit?
1: Ja, ja. Und ich würde, glaube ich, äh, zu viel schonungslose Ehrlichkeit nicht verkraften. In jede Richtung, in absolut jede Richtung. Ich stelle dir mal vor in Zwickau, <lacht> wenn man so die Gedanken hören will. Fuck, fuck, <lacht> was wollen die? <lacht> können, können die bitte weggehen? Ich will nach Hause.
0: Naja, <lacht> aber nochmal zurück zur Superkraft. Wirklich so gar nicht. Also... Wenn ich mir welche aussuchen dürfte, dann wäre es halt definitiv Gedankenlesen. lesen. Ist mir egal, was das. Ich, ich möchte das wissen. Ich will wissen, was die Leute von mir denken oder von, über andere Dinge denken oder so. Kannst du bestimmt auch irgendwie so die Informationen in die Regierung verkaufen oder so oder so. Das wird halt eine. Keine Ahnung.
1: Okay. Wir, wir kommen äh, in interessante Möglichkeiten.
0: Ja. Also, so was du damit alles irgendwie so auslösen könntest oder aufdecken könntest. Du musst das ja nicht weitererzählen. Aber so, ich, ich würde das halt schon interessieren, was die Wahrheit dahinter ist.
1: Ja, aber wo kommt dann der Punkt, wo du so abrutschen könntest? Also ich sehe da halt eine, eine mega hohe Gefahr, dass du zwar anfängst, Dinge zu machen, weil du denkst, das ist mega gut, aber irgendwann kommt doch auch der Punkt, an dem rutscht du so ab und merkst es vielleicht nicht mal. So entstehen Bösewichte.
0: Ja gut, das ist ein Argument. Große Verantwortung.
1: Ja, ich hasse, ich hasse große Verantwortung. Es ist einfach schlimm. Leute in Jobs, die so Verantwortung über so ein paar äh, Millionenprojekte haben, wo du denkst, okay, das hängt jetzt an einem Menschen und wenn du verkackst, dann kannst du so, so zum Beispiel Geld beim Schmelzen zugucken, weil eine Person verkackt hat und so einfach nein.
0: Meine Chefin jeden Tag, was? <lacht> Grüße gehen raus. Nee, oder auch die Arbeit im Krankenhaus oder so, wenn es halt nicht um Geld, sondern um Menschen geht. Ne, Also gerade auch in der Pandemie. Ey, also, ja, ja
1: gerade wie, wie gestresst die sind. Und stell dir mal vor, du, du vertauscht irgendwie ein Medikament oder du hast eine Dosis falsch im Kopf oder so. Und dann passiert irgendwas mit einem Menschen und das ist auf dich zurückzuführen. Oh nee, Verantwortung ist was ganz Schlimmes.
0: ja. Oder auch, ich weiß nicht, mir passieren auf der Arbeit oder auch allgemein, ich bin so unkonzentriert und mache ständig irgendwelche Fehler oder so, ich würde in so einem Job gar nicht arbeiten können, aber ich weiß auch nicht, du musst es ja auch irgendwie mit dir vereinbaren können, weil es ist ja klar, dass man nicht allen Menschen helfen kann und Fehler sind ja auch nur menschlich, aber wie willst du das so, ich könnte das nicht. Da wäre Ende. Also größten Respekt an alle, die irgendwie in den Bereichen arbeiten oder mit viel Verantwortung zu tun haben.
1: Ja, glaubst du, man gewöhnt sich da einfach dran? Oder, oder sind das charakterlich andere Menschen? Oder ich kann mir das absolut nicht vorstellen.
0: Also du musst dir dessen, glaube ich, weiterhin bewusst bleiben, worum es geht, aber definitiv dich davon abgrenzen können. Ich glaube, sonst gehst du daran sofort irgendwie kaputt. Ich glaube, das kann man lernen. ja Vielleicht ja. nicht jeder,
1: aber... <lacht> <lacht> vielleicht nicht wir, aber
0: andere. Ja, andere. Oder durchsichtig machen, so einfach so verschwinden.
1: <lacht> okay, das, das würde ich so, das, da würde ich nochmal so mitgehen, weil dann ja. könnte ich so ein bisschen, so, so bei manchen Gesprächen würde ich schon gerne mal Mäuschen spielen, aber dann so keine Ahnung, vielleicht mit so einer, mit so einer Pille und dann mal eine Stunde. Nicht immer, mhm. sondern so keine Ahnung, du hast so, so fünf Pillen für das Jahr und du musst gucken, wann setzt du das ein. Weil ich glaube, gerade mit sowas, wenn du das zu häufig machst, ist auch wieder so, dass du mega abrutschen kannst. Aber einfach, du weißt, Gespräch XY findet statt und dann sneakst du dich da so ein bisschen rein mal für eine Stunde und dann gehst du wieder raus, lebst dein normales Leben weiter. Das wäre
0: vielleicht eine Alternative zu Gedankenlesen und was ich halt mega feiern würde, wenn du dich so von A nach B teleportieren könntest, also so oder so beamen, du würdest so viel Zeit sparen, also mir geht es gerade halt einfach so, dass stimmt. auf dem Weg hierher hatte ich über die Frage nachgedacht und dachte so genau das, dann müsste ich jetzt nicht auf dem Fahrrad sitzen und hierher fahren, das wäre schon ganz cool.
1: Stimmt, stimmt und, und die ganze Bubble so Berlin, München. Berlin, München, Zwickau, was, München, Berlin?
0: Ja, eben, genau das. Und das würdet ihr dann halt einfach durch diese Superkraft erspart bleiben. Und ich meine, es gibt auch mittlerweile in der heutigen Zeit nichts Wertvolleres mehr als Zeit.
1: Ja, aber... Ich glaube, auch wenn wenn man das könnte so, das Ding am Reisen würde ja zum Beispiel auch kaputt gehen. Also wenn du halt nicht mehr so ein, keine Ahnung, ein Mexiko-Urlaub ewig lange planen musst, sondern du denkst so, zack, Mexiko, zack, ich bin wieder zu Hause, dann ist sowas ja auch nichts Besonderes mehr. Naja,
0: also du hast ja trotzdem noch die Möglichkeit zu reisen, du musst ja deine Fähigkeit nicht
1: benutzen. Ja, aber wer macht das denn dann? Also, weiß nicht. Wenn du die Möglichkeit hast, so mal eben, dann setzt du dich nicht 14 Stunden in so ein Flugzeug, oder? Naja,
0: wer weiß es, der Mensch ist komisch. Ja, das stimmt. Aber dann, glaube ich, reisen eher wirklich als Hobby, wenn du so sagst, hey, es gehört für mich mit dazu, das muss ganzheitlich sein. Ja, stimmt. Ich halte mich daran fest. Das kann man mit Fleischkonsum vergleichen. Stimmt. Es gibt die besseren Alternativen, aber trotzdem wollen Menschen aus Genuss oder keine Ahnung was Zwecken weiterhin Fleisch konsumieren. Deswegen glaube ich, dass auch Leute, die sich so hin und her beamen könnten, dass die auch weiterhin reisen würden teilweise.
1: Stimmt und das, ich weiß nicht, ich finde, manchmal macht das Reisen auch so Veranstaltungen das ist was Besonderem. Ja. <lacht> also das hatten Sarah und ich äh, letzte Woche eben auf der Fahrt nach Zwickau, so das war einfach auch so ein bisschen Quality Time zusammen. Die Rückfahrt jetzt nicht so, weil wir hatten zwei Stunden geschlafen und hatten keine Sitzplätze, haben so am Boden rumgehangen, dann wurden wir des Abteils verwiesen, weil die Zugführerin so meinte, Nee, ihr könnt jetzt hier nicht auf dem Boden sitzen, ihr müsst woanders hin. Und wir so, okay, danke. Nein,
0: und allein diese Sticker, ne? das war schon ganz cool. Ja, <lacht> stimmt. Es
1: würde sehr viel weniger äh, Bubble-Sticker von uns geben.
0: Ja, das stimmt. Wir sind halt von ich glaube, spannend aber ausgefahren und mussten dann in Berlin halt irgendwie noch so 30, 40 Minuten warten am Bahnhof und dann haben wir uns gedacht, so von wegen, oh, wir hätten eigentlich auch von Berlin ausfahren können, dann hätten wir irgendwie mehr Zeit gehabt irgendwie so und dann saßen wir im Abteil und es war niemand drin und dann hat Ines mir so einen Kurzfilm gezeigt, wo eine Frau alleine in der Bahn sitzt und so ein oh nein. Typ, der ein bisschen aussieht wie Moriarty, halt also sie, die fährt normal Bahn und dann sind da noch Menschen und dann guckt sie halt aus dem Fenster, guckt wieder weg und es ist halt nur noch ein Typ da und der macht dann so gruselig den Kopf nach vorne und dann guckt sie halt wieder aus dem Fenster, dann guckt sie wieder wieder dahin und der Typ ist weg. Und dann guckt sie halt aus dem Fenster, guckt wieder hin und der Typ ist weiter vorne. Nein. Und dann krabbelt der so hin, so richtig gruselig. Es endet quasi damit, dass sie zur Scheibe guckt und man sieht in der Spiegelung, wie der der Kopf neben ihr ist. Und kurz darauf oh, meinte, fuck. dann schrieb Kerstin, ich glaube, wir sind im selben Abteil. Und ich so, oh nein! <lacht> und ich halt irgendwie so, das war der ganze Zug leer. Und dann kam auf jeden Fall diese Nachricht von Kerstin und Kerstin, was heißt das hier? Oh nein, das hat mir so leid getan. Aber wenn man den Kontext davor nicht versteht. Fuck. Aber auf jeden Fall ist Kerstin dann dazugekommen. Und das war total lustig. Und dann hatten wir auch richtig coole Fahrt. Und auch unser ganzes Abteil, also wir sind in Halle halt umgestiegen. Und die ganze Bahn nach Zwickau war oder die, die ums rum waren, wollten alle nur zum Pflanzenbrecherei-Festival.
1: Auf der Rückfahrt fand ich das ganz interessant, weil äh, wir sind so in diesen Bahnhof reingelaufen, wie gesagt mit zwei Stunden Schlaf. Und auf dem Weg zum Bahnhof gab es keinen Wecker. Nix, Zwickau ist einfach tot. Das ist ein totes Loch und hat die Villa Mock. Aber sonst halt nix. Ja. Und dann sind wir in diesen einzigen Bäcker in diesem Bahnhof reingestolpert und haben uns was zu essen geholt. Und dann drehen wir uns so um und dann war da so eine Gruppe mit drei oder vier Jungs. Und die meinten so, weil ich ja das Plakat nur in der Hand hatte, ah, war der gestern auch da? Und wir so, mhm. Mm und die so, mhm. Mm und dann sind wir alle quasi in dieselbe äh, S-Bahn eingestiegen. Und du hast so richtig so die, die Halbtoten an diesem Bahngleis gesehen, weil so, ah, du warst da. Du siehst fitter aus, du bist früher gegangen, was soll das denn bitte? Kommt
0: gar nicht in Frage. Nee. <lacht> Judy hat uns vorher allen gesagt, dass keiner von uns früher gehen darf und dass sie dafür sorgen wird. <lacht> jetzt ist Zwickau wahrscheinlich wieder tot, jetzt weil wir alle weg sind. Ja, natürlich.
1: Oh, ich bin auch tot, seit Zwickau weg ist. Ja,
0: ich auch. Ihr fehlt mir alle total.
1: Ja, ich hasse es.
0: Ich hatte einmal kurz wieder so ein... So fröhlichen Moment das war, als ich mit Silke bei Late Night Berlin war, weil das so ein bisschen das so wieder hochgeholt hat, dieses ganze Feeling.
1: Silke ist auch einfach so ein lieber Mensch. Ich liebe Silke sehr. Das war eine Süßmaus, ja. Auch
0: dass sie uns einfach so, so aus dem Nichts zurückgefahren hat. Da haben wir letzte Folge schon drüber geredet, aber ich habe mich das, das, hat mich so glücklich gemacht irgendwie. Da war die Rückfahrt auch richtig cool. Und ich höre mir die ganze Zeit die Lieder, die wir da auf der Fahrt gehört haben, obwohl das so gar nicht meine Musik ist, aber trotzdem.
1: Ich höre die ganze Zeit die äh, Tonmannzunft-Lanzenbrecherei-Playlist. Und das ist so weird, einfach weil da teilweise Musik ist, die ich so nie hören würde, die auch die Bubble, glaube ich, nie hören würde, aber wenn halt nachts um drei Ingo ohne Flamingo läuft und die Bubble komplett abgeht, ist das sau geil. aber dann sitze ich so im Auto zur Arbeit und dann läuft das so und ich denke mir so, Alter, was ist das denn bitte? Ich habe mich am Anfang auch extrem schwer getan mit der Musik, aber irgendwann ging es. Das fand ich auch mega schön, wie man so gesehen hat. Am Anfang. Also, man konnte manchen Leuten, also dir zum Beispiel auch, konnte man einfach zugucken, wie die da komplett auftauen und dann irgendwann einfach komplett in diesem, in diesem Partyrausch, würde ich sagen, also so in diesem, in dieser lockeren Stimmung waren und dann einfach so, okay, gut, dann dann dancen wir jetzt und sehen alle mega weird dabei aus, aber scheiß doch drauf. Und das habe ich, habe ich sehr geliebt. Ich habe sehr, sehr, sehr geliebt. Wir haben stundenlang getanzt. Keiner war auf der Tanzfläche, weil wir unsere eigene Tanzfläche gemacht haben. Ich will nicht wissen, was alle anderen von uns dachten, aber wir hatten so die Nacht unseres Lebens und ich fand es echt geil. Ach ja, Zwickau. Hoffentlich nächstes Jahr nicht in Zwickau, oh, aber in irgendeiner Form nochmal.
0: Dann ist eine weitere Frage. Wir gewinnen im Lotto, Klammern. Ich spiele die, ihre Zahlen regelmäßig. Was für Zahlen? Was hat es damit auf sich? Klär mich auf.
1: Mit den Zahlen. Ja, mit Lotto und Zahlen. Die Zahlen sind aus äh, lost Hast du Lost gesehen? Nee. Ähm, also in der Serie Lost spielt halt eine Zahlenkombination eine große Rolle. Und das ist die 4, 8, 15, 16, 23 und 42. Und die Zahlen kommen in der Sendung, äh, in der Sendung, in der Serie immer wieder vor. Und äh, einer zum Beispiel hat mit den Zahlen im Lotto gewonnen. Äh, grob geht es bei Lost um den Flugzeugabsturz. Und die Zahlen tauchen halt immer wieder auf. Also zum Beispiel sind so sechs der Überlebenden hatten diese Sitzplatznummer. Oh. Und dann der eine, der im Lotto gewonnen hat und so weiter und so fort. Also die Zahlen ziehen sich durch die komplette Serie durch. Und deswegen immer, wenn es um, um eine Zahlenkombination geht, ist bei mir immer Lost da. Und deswegen habe ich Marcel diese Zahlen geschrieben und gehofft, dass er die Anspielung versteht.
0: Auf jeden Fall, falls nicht, hat es jetzt verstanden. <lacht>
1: Ich hoffe, er hat es vorher schon verstanden.
0: Was zum Teufel macht sie mit den Millionen? Oder was würdet ihr alle mit so einem Gewinn machen? Also wenn ihr so viel Geld hättet, dass ihr nie wieder arbeiten müsstet.
1: Also zuerst wäre ich wie 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 immer überfordert. Also ich glaube, als allererstes würde ich... Mir eine Eigentumswohnung holen mit einer Einrichtung und dann ja würde ich äh, einmal Familie und Freundinnen und so abklappern und dann würde ich mich mal damit auseinandersetzen, wie man so große Summen sinnvoll spendet bzw. investiert. Ich würde Joko fragen, ob er vielleicht ein Startup mit mir gründen möchte. Der hat da ja Erfahrung. Für was? Mehr vegane Jokolade, dann macht er schon eine vegane Schokolade und dann mit Pina Colada. Ich dachte, ich muss ihm so eine Tafel um die Ohren hauen. Warum denn Ananas? Was soll das denn?
0: Was hast du denn gegen Ananas?
1: Ananas hat nichts auf diesem Planeten zu suchen, weder auf Pizza, noch in Schokolade, noch sonst irgendwo. Ananas ist der Grund für Weltkriege. Punkt. Aber Ananas spaltet Proteine. Mir sind doch Proteine scheißegal. Es schmeckt scheiße. Okay, gut. Das Statement
0: lasse ich mal so stehen. Ich will hier keinen Weltkrieg auslösen.
1: Shitstorm incoming.
0: Kein Kleinkrieg, haha. Kleinkrieg, weil wir so klein sind. Du bist übrigens glaube ich die kleinste Person, die jemals in diesem Podcast war.
1: Naja gut, du hattest halt Ich bin's nicht mehr. Du hattest ja. halt Thomas Martins. Ja und Jan, Jan war ja auch groß. Ist er nicht sogar noch ein Ticken größer als Thomas? Ich glaube ja. Glaubst du, das fühlt sich weird an für Thomas, wenn jemand noch größer ist als er? Ich glaube ja. Direkt Nackenschmerzen?
0: Basti ist ja auch größer als er.
1: Stimmt. Dann sind die nicht mal der größte Podcast. Mensch Frank. Sind sie nicht? Nee, im Schnitt ist meine eh fest und flauschig größer. Stimmt,
0: aber Dreimann-Podcast. Sie können ja Frank rauskicken. Ja,
1: stimmt. stimmt. Frank ist das eigentliche Problem.
0: Ein Satz, der wahrscheinlich sehr oft gesagt wird.
1: Den Satz auch einfach mal rausschneiden und Frank schicken. Das könnte als neues Audio-Meme funktionieren. Stimmt. Naja. Bist du eigentlich ein Fan von Ohrenschmaus oder nicht? Ich liebe den Ohrenschmaus. Und ich liebe die Was? Idee. Wann, wann kommt der Podcast hier raus?
0: Der kommt nach Zwickau raus, also du kannst spoilern.
1: Als er gemeint hat, wir machen die Szene aus König der Löwen, war ich so, alter Frank, warum bist du da nicht früher drauf gekommen? Das ist die allergeilste Idee, bei einem Live-Podcast so einen Ohrenschmaus zu machen. Und ich stand ja ganz vorne. Und dann mussten wir ja so trampeln. Und dann ist Frank so mhm. halb am Boden rumgekrochen mit dem Mikro in der Hand an so lauter Füße ran. Und ich aus, so, alter Frank. Was? Aber es sah so witzig aus. Es war so witzig, weil er so mit der mit dem mit der einen Hand so gezeigt hat, so wie laut und schnell wir jetzt trampeln sollen, und mit der anderen kroch er so am Boden und hat versucht, möglichst viel Ton einzufangen. Das war so toll und auch diese irritierten Blicke von Basti und Thomas. Ich habe dann zwischendurch geguckt und war so: Okay, ihr hasst das hier wirklich. Ihr tut nicht nur so, ihr hasst. Es. Also den
0: Live fand ich gut, aber sonst denke ich mir immer nur so: Warum? Warum Frank? Nein, lass es einfach. Richtig. Ich finde total nervig.
1: Fake-Fan. Stimmt. Enttäuschen.
0: Aber ich, ich bin allgemein nicht so in so, so, so Fandoms oder so, das ist halt nicht so ganz meine Welt.
1: Ja gut, das kann ich verstehen, wenn man sich halt komplett raushält, aber ich finde es ein bisschen cringe, wenn man so, soll ich das Wort nochmal erklären, falls Thomas zuhört? Ja. Äh, cringe bedeutet, etwas ist so unangenehm seltsam. Erklärung. Ende. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe vorher.
0: Fandoms und nicht richtig ah. wenn man sich immer aus allem raushält.
1: Ja, genau. Ich, ich finde es cringe, wenn man so äh, in so Fandoms drin ist, aber dann so einen Maus nicht mag. Mega seltsam. Ist okay. <lacht> ja, ja, es ist, ist okay. Es ist im Nachhinein auch so so seltsam, dass du einfach mit Thomas anfängst. so Du, du fängst dich so klein an <lacht> mit irgendwem, sondern so alles klar, Thomas Martins, here we go. Ja, ich weiß nicht, wo du den Mut hergenommen hast. Wir haben ja auch eine Patreon-Folge
0: dazu gemacht, wie das alles dazu gekommen ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwie alles doppelt.
1: Linke in der Beschreibung.
0: Du machst besser Werbung als ich.
1: Ich kann nur keinen Werbebumper einsprechen, das habe ich auch beim Live-Podcast gelernt, als was die so live dieses Tutorial dazu gemacht hat. Und ich dachte, okay, ich bin hier gerade komplett nutzlos, weil ich kein R-Rollen kann. R-Rollen. Reklame. Ich kann das auch nicht. Wir machen
0: ja auch keine Werbung. Werbung ist ein Ausgeburt direkt aus der Hölle.
1: Hört ihr das pro Sieben?
0: Keine Ahnung. Wenn ich eine Million gewinnen würde, würde ich erstmal meine OP-Kosten bezahlen. Dann würde ich mir eine Wohnung kaufen und halt so ganz viele Wohnblöcke quasi und halt so eine Stiftung dann einfach gründen. Und mit dieser Stiftung würde ich dann einfach dafür sorgen, dass ähm, beispielsweise ähm, so Fake-Produkte entstehen und man so Werbeblöcke kaufen kann aber auch Wohnraum günstiger gemacht wird beziehungsweise ich würde einfach dann günstig oder fast sozusagen für lau, nur dass sich halt die laufenden Kosten halt irgendwie von selber decken, halt Wohnungen vermieten mhm. für Leute, die halt nicht so viel Geld haben, Internet frei kostenlos für alle zur Verfügung stellen über diese Stiftung und halt auch dafür Chancengleichheit und Kulturförderung und sowas sorgen, damit halt einfach ganzheitliche Bildung für jeden zur Verfügung gestellt wird, aber halt auch Werbeblöcke für Podcasts aufkaufen und damit endlich damit aufgehört wird, weil ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass Podcaster Werbung machen. Also es ist das kauft doch, sowieso keiner ab, dass ihr das irgendwie, dass ihr die Produkte feiert. Es tut mir leid, aber auch dieses Ganze mit den Timecodes oder so funktioniert halt jetzt nicht mehr, weil die Werbung variieren. Das nervt mich. Und wenn da dann so ein, so ein Thomas Schmidt oder so ein Klaasäufer-Umlauf über Nahrungsergänzungsmittel reden
1: und ich mir nur so denke, als wenn, so Jakob der Werbung für Aldi macht aller, wer hat sich das ausgedacht? Das kauft euch niemand Wo an sind wir denn da hingekommen? Es gibt
0: eine Folge, wo Thomas selber sagt, wie er zu dem ganzen Scheiß mit Ergänzungsmitteln zum Beispiel steht. Oder keine Ahnung, ein Thomas Martins, der Werbung für irgendwelches Geldanlegen macht und investieren und Kryptowährung. Was? <lacht> wo?
1: Wo sind wir falsch abgebogen? Was ist mit dieser Welt passiert? Also wenn wir jetzt mal von dieser Clark-Scheiße zum Beispiel absehen, weil das ist, alter, warum oh. macht ihr denn Werbung für Clark? Was ist los? Hat man euch Hundekacke ins Gesicht geschmiert? Aber dann, wo, wo ich mir wirklich dachte, Alter, was ist das denn jetzt, war wirklich Jakob, der Werbung für Aldi macht. Ich glaube, Jakob hat in seinem Leben noch keinen Aldi von innen gesehen. Das glaube ich auch nicht. <lacht> oh je, yeah, die Blacklist wird immer, immer deutlicher. Mit dieser, dieser teilironischen
0: Meinung, mit der da auch rangegangen wird. Also man merkt ja, dass die das nicht von, also egal bei welchem Podcast, die Stimmlage verändert sich und man merkt halt so richtig, dass sie in diesen... Also irgendwie distanzieren wir uns irgendwie davon, Haltung gehen. Und das nervt mich halt einfach so. Entweder ihr steht dahinter oder ihr macht es gar nicht. Ja. Geld hin oder her. Werbeblock. Habt ihr eigentlich schon mal etwas von Tech Talk gehört? Halt, Stopp! Tech Talk mit K.
1: K wie Klausi. Und jetzt auf Anfang und diesmal bitte wie beim Briefing besprochen. Lass mich mal, ich kenne den... <lacht> Habt ihr schon mal was von Tech Talk gehört? Diese Woche machen wir nämlich ausnahmsweise auch mal Werbung für einen anderen Podcast. Tech Talk ist ein Podcast über, wer hätte es gedacht, Technik, den wir fast so gerne hören wie Eulen vor die Säue. Besser so, Ben?
0: Ja, die Einleitung passt schon mal. Kommt drauf an, ob's so weitergeht.
1: Tech Talk ist der, Zitat, Podcast über Technologie, die uns begeistert. Zitat Ende. Patrick und Ben sprechen wöchentlich über Hard- und Software, Web- und Design, Fotografie... Audio, Video und Technologie im Allgemeinen. Sie konzentrieren sich dabei auf ein Thema je Folge, um eine hohe Qualität der Beiträge zu gewährleisten. Behaupten sie zumindest. Im monatlichen Tech-Roundup geht es dann zur Abwechslung um die diversen Randnotizen aus der Technikwelt, für die bisher kein Platz war. Und ich muss wirklich sagen, die Leute von Tech Talk haben uns überzeugt, dass das ein guter Podcast ist. Alle Infos und der Link und so weiter, das findet ihr natürlich in den Shownotes. Fantastico. Werbeblock Ende. Ja,
0: okay.
1: Check. Check. Wie viel äh, Gedanken du dir auch über die Frage gemacht hast. Und ich war so, hm, Geld, was ist Geld? Naja, deine Antwort ist sehr fancy.
0: Aber mit, also mit so einer Stiftung könnte man halt auch einfach echt viel machen. Aber mit, vielleicht wird es am Anfang eher so ins Gesunde, also in die Gesundheitsversorgung halt auch so Testzentren, Impfzentren und sowas, das halt irgendwie alles zu unterstützen. Ja. Und dann könnte man ja danach überlegen, wie man. Und ich würde mir auf jeden Fall einen Flügel kaufen. Das ist mein Traum, seitdem ich angefangen habe, Klavier zu spielen. Dass ich irgendwann mal so einen fancy Flügel habe. Das passt jetzt nicht zum Rest oder so.
1: Wir gründen einen neuen Fernsehsender. Nice. Wo war
0: das denn? Irgendwo gab es das mal, dass, wenn Leute getwittert haben, das unten immer eingeblendet wurde. Da wäre ich für.
1: Das war doch bei den äh, 15 Minuten zur Pflege. Da hatten die am Anfang äh, diese ah, okay. Videos von Pflegekräften und dann wurden Tweets aus dem Hashtag einge eingeblendet.
0: Aber das gab es doch noch früher schon irgendwo anders. Ja,
1: locker. Aber das fällt mir jetzt halt nicht ein.
0: <lacht> Aber stimmt, da war das auch, das habe ich schon voll vergessen. Das war auch eine coole Aktion. Aber bei solchen Aktionen frage ich mich dann halt auch immer, auf der einen Seite setzt ihr euch für die Sachen ein. Ihr habt Männerwelten gemacht. Auf der anderen Seite verteidigt ihr jetzt Gottheit. Ja, Hä? Also es geht für mich nicht zusammen. Auf der einen Seite seid ihr, ist das für mich so diese vorbildliche Haltung, wo ich mir denke, da gehe ich mit, da kann ich hinterstehen und das vertreten. Und auf der anderen Seite wird sich dann auch noch gegen unsere Generation so gestellt und gesagt von wegen, ja, diese übermoralischen Anfang-Mitte-20-Jährigen, die wegen jedem Genderwitz sich aufregen. Ich finde, das ist berechtigt. Also diese Gottschalgie macht mich halt einfach total fertig. Ja klar, ihr behauptet von wegen, das war der Held eurer Kindheit und man hat sich irgendwie abends hingesetzt und wir das geguckt, aber aber das, was Thomas Gottschalk für euch war, seid ihr jetzt für uns, für die Generation und das, was ihr gerade macht, ist nicht unbedingt förderlich. Nur weil eine Person jetzt irgendwie jahrelang erfolgreich war, die Welt geht weiter, die Politik verändert sich und nur weil man jetzt irgendwie ewig im Fernsehen war und keine Ahnung, wie viel Geld hat, ist das keine Rechtfertigung dafür, dass man Menschen ausgrenzen darf oder beschließt, bestimmte Wörter nicht mehr zu benutzen oder gar nicht erst damit anzufangen oder so. Das ist ein harter Vergleich, aber jetzt mit unseren Großeltern, wenn die aus dem Krieg reden oder halt beispielsweise Wörter benutzt werden, die man halt einfach nicht mehr benutzt, das ist nichts anderes mit dem weil ihr schließt Leute raus, ihr diskriminiert Leute und dann finde ich das einfach unglaublich mies, denn sich so gegen unsere Generation zu stellen, die einfach darauf aufmerksam machen möchte. Entschuldigung, Ende.
1: Dann fällt mir wieder ein, dass äh, Stefan Raab alles einfach richtig gemacht hat. Der hat sich verpisst, bevor er scheiße wurde und hat das konsequent durchgezogen. Der hat nicht gesagt, oh, wenn das, jo, das könnten wir jetzt mal sein lassen, ich verpiss mich jetzt in Rente, aber vielleicht komme ich doch nochmal wieder und gehe euch auf den Sack. Weil, nee. Also, Stefan Raab. Guter Mann, guter Mann, einfach in die Rente verpisst, der produziert jetzt noch irgendwo mit, ist aber auf keiner Bildfläche zu sehen. Bitte, lieber Thomas Gottschalk, nimm dir ein Beispiel dran.
0: Sehe ich genauso. Und ich finde, es wirft das aktuell so ein unschönes Bild beispielsweise auf Olli Schulz oder so. Weil es sind eigentlich Menschen, die ich halt sehr sympathisch finde und ja. das so wirklich Jan Böhmermann oder auch Joko Klaas oder so, das sind halt einfach Leute, auf die man irgendwie so hochguckt und die sind auch wirklich im Fernsehen was zu sagen haben. Sonst haben die doch auch immer den Arsch in der Hose, jeden zu parodieren oder sich über jeden lustig zu machen und da dann zu sagen. Ja,
1: aber auf einmal heißt dann, nee, aber das ist doch Thomas Gottschalk, so who cares. Ja, aber was ist, denn das, was ist denn das? Was haben wir verpasst? Ja,
0: es ist im Grunde nur ein Mensch. Und da wird es halt einfach geduldet. So, Wenn es eine andere Person wäre, die so eine Meinung hat, würde da auch keiner so mit umgehen. Und was ist das denn? Was lebt ihr uns denn damit vor?
1: Stell dir mal vor, es wäre eine Frau.
0: Würde keiner drauf so reagieren. Nee,
1: Nee, unter Garantie nicht. Nee. Huch, da haben wir uns jetzt aber verquatscht.
0: Wollen wir zur nächsten Frage?
1: Ja, ja klar, können wir gerne machen. Wir
0: befinden uns in einer Zombie-Apokalypse. Was wäre eurer Meinung nach der beste Unterschlupf? Und dann war der Kommentar dazu, ich stelle nur Fragen, die ganz nah am echten Leben sind.
1: Uh, ähm, hast du The Walking Dead gesehen? Nee. Weil da ist ja auch äh, dasselbe Szenario und da waren die in einer der ersten beiden Staffeln, glaube ich, waren die mal in einem Krankenhaus und in einem Gefängnis. Mhm. Und ich glaube, das sind Orte, die man sehr gut verschanzen könnte. Und vor allem ein Krankenhaus hätte halt äh, die Sicherheit irgendwie, dass noch ähm, Medizin da ist und, und Versorgung irgendwie gefestigt sein kann und so. Also ich glaube, ein Krankenhaus oder ein Knast wären so meine Places to go.
0: Ich glaube, es kommt auch immer ganz drauf an, mit welcher Art von Zombies man es zu tun hat.
1: Es gibt verschiedene Arten von Zombies.
0: Also, ich weiß nicht, ich habe ja mal als Zombie gearbeitet. <lacht> <lacht> ähm, und da gab es. Halt es ist halt voll mein Thema. Da wurde uns halt immer gesagt, es gab unterschiedliche Sachen. Und ähm, dass wir uns beispielsweise eher wie die Zombies aus The Walking Dead verhalten sollen, wenn wir im Labyrinth sind. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel beim Darkwood sind, das ist so eine, das ist Laser Tech, nur dass man von Zombies gejagt wird. Mhm. Und es gibt halt einen ja, Master-Zombie, der schießt halt auch zurück und der Rest von uns ist halt einfach nur, damit die ihre Munition halt verballern und wir können die halt angreifen. Aber wir können ihnen im Grunde eigentlich auch nicht schaden und dann kam halt auch immer so der Spruch, die haben uns abgeschossen. Die sterben ja gar nicht, ja, wir sind schon tot, Mann. Ein bisschen mitdenken. Und da ging es glaube ich, darum, dass wir uns an einem anderen Film orientiert haben. Ich habe die aber alle nie gesehen, ich kann das nicht so beurteilen. da waren die Zombies halt ruhig, bis sie einen Menschen gesehen haben und dann mussten die schnell werden. Mhm. Und dann ticken die halt total aus. Das war halt unsere Aufgabe. Ja, so... Im Fall einer Zombie-Apokalypse würde ich einfach, ich würde mich einfach direkt fressen lassen. Ich würde mich nicht verstecken.
1: Ich glaube auch, das ist jetzt wieder so mega depressiv, aber... Ich weiß nicht, wie viel Bock ich hätte, anderen Leuten beim Sterben zuzugucken und die ganze Situation wird immer verzweifelter und je länger du überlebst, desto mehr checkst du, dass es eigentlich keinen Ausweg aus der Sache gibt und dass du auch sterben wirst, früher oder später. Und hiermit sind wir bei Corona angekommen. Aufheiternde Dinge sagen ist voll mein Ding.
0: Aber ich verstehe gerade nicht, inwiefern wirst du so gerade auf Corona? Ja, weil die
1: Situation immer schlimmer wird und äh, man weiß, es gibt keinen, keinen guten Weg raus und irgendwann sterben wir alle. Geht
0: impfen. <lacht> Damit genau das nicht passiert.
1: Ja, bitte. Ich lasse mich vielleicht, äh, ähm, ich bin ja am 4.12. Bei, äh, beim Duell um die Welt und das ist ein Samstag und mein Bruder impft sonntags in München. Und wenn der an dem Sonntag arbeitet, kann ich mich bei dem boostern lassen. Dann werde ich, bevor ich nach Hause fahre, einfach kurz bei meinem Bruder im Impfzentrum vorbeisteppen, mir so eine Nadel setzen lassen und dann fahre ich nach Hause.
0: Aber das wäre richtig gut. Oh, ich
1: drücke dir die Daumen, dass das klappt. Das wäre richtig gut, wenn das funktioniert. Dankeschön. Also offiziell, offiziell dürfte ich erst ab dem 10. Dezember, glaube ich. Aber äh, ja, nachdem das mein Bruder macht, ist das halt ein bisschen hinfällig.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Wie stehst du zu Masken? Das ist so schlimm, wenn ich bei der Arbeit gefragt werde, wo habt ihr denn Masken? Und ich bin nur so, Gesichtsmasken oder so so Crememasken, Weil entweder hier oder da. Ich bin einfach verwirrt. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich aktuell noch mal, zumindest so im, in den kalten Monaten, glaube ich nicht, dass ich noch mal dazu übergehen werde, ohne Maske einkaufen zu gehen. Mhm. Und ich hoffe wirklich, dass ich Menschen das so weit ins Hirn einprägen können, dass wenn man irgendwie leicht erkältet ist oder was, dass man sich einfach so eine Scheißmaske anzieht, wenn man äh, in der Öffentlichkeit irgendwo rumläuft. Ja, auf
0: jeden Fall. Es hat mich auch ein Zwicker, fand ich,
1: das hat, ich weiß nicht, wie es
0: dir ging, aber das hat sich so falsch angefühlt, da zu sein. Ja. Jetzt auf Corona bezogen, mit den ganzen Menschen. Klar, es waren alle geimpft und getestet, aber trotzdem. Total weird. Und ich habe ja auch richtig lange die Maske auch behalten, aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt ist auch egal. Erst als es weniger wurden. Aber Und ich habe
1: sogar richtig viele dumme Sprüche dafür bekommen. Ich auch dachte, okay. Hä, ja, das, das finde ich dumm. So, wenn, wenn Leute selber sagen, so, sie lassen die Maske jetzt weg, so, okay, aber drückt doch anderen keine dummen Sprüche deswegen.
0: Ja, fand ich auch richtig dumm.
1: Stimmungskiller. Was war
0: denn dein Hassmoment der Woche?
1: Wie viel Zeit haben wir? Wir haben Zeit. Weil für den Hassmoment der Woche muss ich ein bisschen ausholen, weil äh, ich aufgrund einer Trennung im letzten halben Jahr in der WG gewohnt habe. Und ich war bei der Suche nach einer WG jetzt nicht, äh, nicht besonders kleinlich so. Ich habe quasi das erste genommen, was sich irgendwie angeboten hat. Bin da eingezogen und bin von einer Beziehung, in der Suchtprobleme ein Thema waren, in einer WG gelandet, in der Suchtprobleme ein Thema sind. Und also ich wusste, dass das so eine Übergangslösung ist. Ich bin da eingezogen, habe gesagt, ey ich ziehe in sechs Monaten aber wieder aus. Und war quasi ab Tag eins irgendwie auf Wohnungssuche und äh, habe dann quasi mit dem Wissen, dass ich da nicht lange sein werde, einfach sehr oft einfach die Augen zugemacht, einfach nicht hingeguckt, dachte, okay, gut, du sitzt hier deine Zeit ab, ein bisschen wie im Knast. Ähm, oh Gott, Knast. Hab da meine Zeit so abgesetzt, <lacht> Knast. <lacht> Habe da meine Zeit so ein bisschen abgesessen und äh, auf jeden Fall war letzte Woche am ähm, Mittwoch war die Situation dann so weit eskaliert so ein bisschen, dass ich von der Arbeit nach Hause kam und äh, meine Mitbewohnerin, weil sie so Druck hatte, also sie hat halt mein Zimmer einmal auf den Kopf gestellt, weil sie Alkohol gesucht hat. Nein. Scheiße. Und Alkohol gefunden hat. Doch, doch. Hat Alkohol gefunden, hat mir da was leer gesoffen. Unter anderem hat sie eine original verschlossene und versiegelte Flasche eben aufgemacht. Und so ein Drittel ungefähr hat die daraus gesoffen und hat die Flasche wieder zurückgestellt. So, Wo ich mir denke, so, sie war so arg da drin in ihrer Sucht, dass es ihr egal war, dass es absolut offensichtlich ist, dass sie da dran war. Also ich hatte auch offene Flaschen, ich hatte so ein Likör da stehen, der war offen. Da bin ich mir im Nachhinein da nicht sicher gewesen, ob da was gefehlt hat. Ich gehe mittlerweile davon aus, weil mittlerweile war die Flasche auch weg. Ähm, auf jeden Fall komme ich eben nach Hause, mein Zimmer ist einmal auf den Kopf gestellt, da ist Alkohol rausgesoffen. Und dann dachte ich mir so, okay, that's it. Also ich ziehe zum 1. Dezember ziehe ich um. Ich wusste, das sind jetzt noch diese drei Wochen, aber ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, gut, bis hierhin und absolut nicht weiter. Hab mich bei meinem besten Freund gemeldet und äh, der war so, okay, alles klar, ich habe hier gerade Platz, wenn du da raus willst, pack dein Zeug und komm hierher. Habe ich gemacht, ich bin da jetzt seitdem und war am Anfang der Woche war ich noch mal in der WG, um noch mal äh, Zeug zusammenzupacken und so weiter. Und dann war eben diese angebrochene Flasche, von der ich mir nicht sicher war, ob die da was draus getrunken hatte, die war komplett weg. Scheiße. Und äh, die, die eine Flasche, die sie angebrochen hatte, war quasi, also war war fast leer. Da war so ein bisschen drin, so, dass die Flasche noch stehen bleiben kann, quasi. Und dann, äh, ich dachte echt, ich muss jetzt hier irgendwie wieder raus, bevor ich ausraste und sie zur Sau mache. Obwohl ich das eigentlich nicht machen will, weil sie menschlich total lieb ist. Aber ich kann mit der Situation gerade nicht umgehen. Und dann, was so im Nachhinein eigentlich auch ein bisschen fies war, habe ich ihr die, die zwei fast leeren Flaschen so hingestellt mit einem Zettel und habe geschrieben, ey, wenn du mir die Scheiße schon leer säufst, bring die Flaschen auch bitte zum Altglas. Dann habe ich mich verpisst, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt so die die einzige Möglichkeit für mich gerade, wie ich so ein bisschen was von meiner Wut rauslassen kann, sie aber nicht komplett angehe, weil dann, ich versuche immer sehr ruhig und sehr nett und alles zu sein, aber das hätte ich, in der Situation hätte ich das nicht gekonnt. Deswegen dachte ich, okay, lieber schreibe ich ihr so einen Zettel hin, den sie auch nur sieht, wenn sie nochmal in mein Zimmer geht. Das war so für mich der einzige Weg, wie ich da irgendwie rausgekommen bin und das äh, ist mein Hassmoment der Woche.
0: Oh Mann, das tut mir voll leid.
1: Ja, ja. Ich meine,
0: was muss in dir vorgehen, damit du anfängst, so Sachen zu durchwühlen oder so und halt, Gott. Die braucht definitiv Hilfe. Ja. Aber man selber ist halt in so einer blöden Situation, weil das, man ist ja irgendwie betroffen und man denkt so, okay, die sind krank, man will da Verständnis für haben, aber andererseits ist man einfach nur wütend über das, was passiert ist.
1: Ja, ja. Und ich kenne die Scheiße halt schon. Und solange sie nicht selber verstanden hat, wie groß das Problem ist, das sie hat, wird sie da nicht rauskommen und da kann ihr... Sonst wer sagen, ey, du brauchst Hilfe, solange du das selber nicht kapierst,
0: wird das nichts bringen. Ja, genau das.
1: Alkohol ist sehr gefährlich, liebe Kinder, passt auf euren Konsum auf. Das lassen wir so stehen, das finde ich gut.
0: Ich weiß nicht, ich habe auch einfach richtig Angst davor, was Alkohol anrichten kann. Aber Süchte allgemein oder ja. was, also ich habe zwar oft, um auf das Thema MitbewohnerInnen zu kommen, da hast du ja auch echt viele Geschichten erlebt, so. du warst auch schon viel in WGs, ne?
1: Nee, das war jetzt meine, meine erste und auch einzige. Also nie wieder werde ich, also ich habe mit meiner Schwester zusammen gewohnt, aber das würde ich jetzt nicht als klassische WG bezeichnen, weil wir ja eine andere Bindung zueinander haben, als äh, wenn man mit fremden Leuten zusammenzieht. Aber du, du, wie viele WGs hattest du?
0: Also ich hatte insgesamt schon über. Also, warte, mit denen jetzt. Also bevor ich hierher gezogen bin, hatte ich zwölf verschiedene MitbewohnerInnen. Nee, elf. Elf. Und jetzt halt mhm. weiß ich nicht, wie viele. Die Liste ist jetzt sehr lange. Wow. Und ja, also schon richtig viel. Also ich bin ja mit 18 ausgezogen, direkt auch und habe erst Beste genommen. Ich habe schon ich glaube, ich habe ein halbes Jahr lang überhaupt gesucht und habe erst versucht, in so betreute Wohneinrichtungen reinzukommen für psychisch Kranke. Ähm, habe aber nichts immer bekommen.
1: Mhm. Äh, das war in, in Kiel, ne?
0: Tatsächlich habe ich gesucht in Walstedt und noch so um Bazekeberg rum, also noch nicht mal in Kiel. In Kiel hätte ich wahrscheinlich was gefunden, aber habe mich dann dagegen entschieden. Mhm. Und ich wollte halt immer weiter halt zur Schule gehen. Und das war immer der Konflikt mit ich weiß nicht, richtig komisch. Also du kommst also, wenn ich wirklich in einer ernsthaften Notsituation gewesen wäre, hätte ich da auch nichts bekommen. So Und das, ja, im Endeffekt konnte ich halt immer irgendwo unterkommen. Aber es war halt ein halbes Jahr mhm. lang immer dieses, ja, man war immer irgendwo. Und so sogar keine Heimat. Also ich habe halt auch ganz viel in der Schule geschlafen zu der Zeit, weil ich halt einfach auch nicht wusste, wohin. Weil manchmal wollte man ja auch einfach zu niemandem. So.
1: Ja, was das auch für eine Belastung ist.
0: Ja, dann hieß es halt immer, also ein Kumpel mit dem ich halt zusammen in der Band gespielt habe meinte halt er hat uns eine Wohnung organisiert und wir ziehen zu dritt in eine WG und ich habe mich auch richtig gut mit ihm verstanden und so und dann hatten wir uns halt eine WG angesehen schon irgendwie im Herbst und irgendwie ähm, ich glaube September Oktober oder so und dann hieß es ja könnt ihr einziehen und so und das war halt in Neumünster das ist gar nicht so weit von Bad Segeberg entfernt und ich hätte einfach mit der Bahn morgens hinfahren können wäre einfacher gewesen als von meinem alten Wohnort aus ja dann hat das aber irgendwie immer nicht geklappt, dann gab es da Probleme und dann im Endeffekt bin ich dann da alleine eingezogen. Ich glaube im Januar, also es hat sich echt ewig gezogen, bis es dann irgendwie geklappt hat, weil sich irgendwie, Mal, war also die, die da vorher gewohnt haben, mussten erst ausziehen. Und dann war das Problem, dass äh, irgendwie so ein Tag vorher ist der halt aus dem Zimmer, wo ich einziehen sollte, rausgezogen und hat festgestellt, das ganze Zimmer ist voller Schimmel. Oh nee. Und das heißt, ich konnte dann, ich konnte dann da nicht rein, aber ich wusste halt auch nicht, wohin. Und dann habe ich quasi mir den ersten Monat mit ihm zusammen, mit einem Typen, den ich nicht kannte, weil Tillmann, der eigentlich mit einziehen wollte, ist nicht mit eingezogen. Und ähm, weil der einen Ausbildungsplatz in Hamburg bekommen hat und dann dachte ich, okay, gut, wir suchen uns irgendjemand anderen. Ich weiß nicht, wohin, ich ziehe da jetzt erstmal ein, ohne den wirklich zu kennen. Mhm. Das war das Dümmeste, was ich je gemacht habe. Nicht das Dümmste, ich habe schon viel Dummes gemacht und das steigert es auch, aber war mit so eine der blödesten Entscheidungen. Und ähm, weil der äh, hatte tatsächlich mehrere psychische Probleme und unter anderem war der sexsüchtig. Oh nee,
1: das nimmt eine gefährliche Richtung.
0: Ja, das äh, war halt nicht ganz so cool. Also ich musste mich halt ständig irgendwie, also er wusste halt, dass ich auf Frauen stehe und hat sich aber unglaublich schwer damit getan und war halt sehr belästigend und wenn man sich dann einfach für also ich weiß dass er da im Grunde eigentlich auch nichts für kann und hat später auch irgendwann mal gesagt dass das sein Problem ist so aber das hat halt auch lange gedauert mhm. bis er das so ähm und das Problem war, der hatte die ganze Zeit eine feste Beziehung über vier Jahre oder so. Das habe ich erst so, nach einem Monat hatte das erzählt, weil die dann irgendwie mit einziehen wollte. Die hat aber nur den Miete mitgezahlt. Als Hauptmieterin war aber nie da. Und die hat er wie die letzte Scheiße behandelt, weil er ein richtig schlechtes Frauenbild hatte. Er hatte jeden Abend ein anderes Mädel da und hatte so, keine Ahnung, wie viele Beziehungen am Laufen. Toll. Und es war so schlimm, weil die auch sehr laut waren. Es war richtig unangenehm. Scheiße. Und er hatte halt auch so viele so richtige Lügenkonstrukte gebaut und so untereinander und hat auch immer die wildesten Geschichten auch über mich erzählt dass ich halt auch irgendwie so eine zwei Meter große Kampflesbe wäre und die nicht mit mir reden sollen. Zwei Meter groß. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich bin halt einer mal begegnet. Und das war halt nicht so eine, die halt einfach weggeguckt hat und sich schnell verzogen hat. Sondern die hat mich halt angesprochen. Mhm. Hallo, ich bin die Lisa. Du bist ja gar nicht so. Also Flo hat ganz anders von dir erzählt. Und hat sie so erzählt, was Flo halt über mich erzählt. Und ich so, was? Was? Zu der Zeit konnte ich da aber auch mit niemandem so drüber reden. Und habe halt wirklich immer nur so, nee nee läuft ganz gut in der WG. Wir haben voll Spaß, verstehen uns alle voll gut. Ja, ja. Dann bin ich ins Studierendenwohnheim gezogen, in so einer, da sind halt immer ständig neue Leute eingezogen, andere wieder rausgezogen, da hatten wir halt so eine Fünfer-WG und ähm... Ja, das war jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Da hatten wir halt so eine mit dabei, die hatte, ich weiß nicht, was ihre Störung war, die hat immer unsere Sachen durchfühlt. Warum?
1: Warum sind Menschen so?
0: Ich kann das nicht einschätzen, aber die hatte definitiv Probleme. Und ähm, die hat auch die ganze Zeit irgendwie rumgeschrien und musste irgendwie immer die ganze Zeit Ansprache haben. Das heißt, sie hat auch den ganzen Tag irgendwie telefoniert und auch sehr laut. Das war sehr anstrengend. Und mit ihr musste ich mir halt das Bad teilen. Chris hat halt nie irgendwas gemacht. Der, hat halt, der war halt super unordentlich und hat auch alles irgendwie stehen lassen, alles verschimmelte. Und das Problem war, mit Katharina, die hat halt auch immer extrem darauf geachtet, dass, also wir anderen hatten halt nie unsere Türen abgeschlossen oder so und sie hat halt darauf abgeachtet, dass nie jemand bei ihr reinkommt, nie irgendjemand guckt und so. Sie war ständig bei uns, aber wir waren halt nie bei ihr. Und später hat sich dann auch mhm. rausgestellt, warum das so war. Die war extremer messy.
1: Scheiße.
0: Und ähm, hatte halt auch wirklich richtig viel Lebensmittel, Müll und so und es war halt so, dass wir ständig irgendwelche Insektenplagen hatten. Buchkäfer, wir hatten irgendwelche Maden, Käfer, Fruchtfliegen in einem Ausmaß, dass halt wirklich die ganze Tür schwarz war. Und halt Halt alles mögliche, Lebensmittel, Motten ähm, und das kam halt immer alles unter ihrer Tür durch und es war halt so eklig, man hat halt immer zwei Türen im Zimmer gehabt und wir haben uns halt noch ins Bad geteilt, das heißt unter ihrer, also im Bad kam halt unter der Seite, wo ihre Tür waren, halt auch immer Tiere raus.
1: Wie ekelhaft.
0: Und äh, ich hatte halt irgendwann einen Hamster zwischendurch und ähm, dann hatte sie so Warum hattest du einen Hamster? Ich habe einen Hamster geschenkt bekommen. Was? Ja, frag nicht. Also ich hatte so ein richtig kleines Zimmer, das waren so neun Quadratmeter. Das heißt, wenn, wenn ich meinen Wäscheständer reingestellt habe, dann kam ich nicht mehr raus. So. Ich habe
1: gerade eine Idee fürs Bubble-Wichteln. Mein Wichtel kriegt einen Hamster namens Fantastico
0: geschenkt. Ey, wenn du einen Käfig brauchst, ich habe noch alles. Ja, da freut sie sich sicher. Ich habe auf jeden Fall zum Geburtstag dann einfach diesen Hamster bekommen und wusste nicht, was ich machen soll, weil das Zimmer halt so winzig Fuck. war und äh, das, wir durften halt keine Tiere im Studierendenwohnheim haben und die anderen Mitbewohner wussten das halt und sie wusste das halt nicht und dann hat sie das also, es wusste eine und dann später so nach und nach wussten es dann halt auch die anderen und die hatten auch kein Problem damit und sie wusste das halt nicht und irgendwann ist sie aber in meinem Zimmer schnüffeln gewesen. Und hat dann halt den Hamster entdeckt. Und hat mich dann damit bestochen, dass wenn ich ihr nicht bei ihrer Bachelorarbeit helfe, dass sie dann das mit dem Hamster verrät.
1: Ich habe auch noch eine Hamster, also eine Meerschweinchen-Geschichte. Ja, erzähl, erzähl. erzähl mal deine Geschichte zu Ende. Das war schon meine Wie Geschichte. Du deine Wir hatten mal Meerschweinchen zu Hause, weil meine Schwester Meerschweinchen wollte. Und meine Eltern haben gesagt, nein, es gibt keine Meerschweinchen. Und weil meine Schwester nicht so gut mit dem Nein umgehen konnte, hat sie diese beiden Meerschweinchen mitsamt dem Käfig in der Waschküche versteckt. Über zwei Wochen lang. Und irgendwann hat mein Vater den Müll rausgebracht und es fiebte in der Waschküche. Oh, oh Gott. Und dann hat er diese Meerschweinchen entdeckt, die da zwei Wochen lang in dieser Waschküche standen und dann äh, hat mein kleiner Bruder, der war damals, ich glaube, drei oder vier oder so war der alt, hat er dann diese Meerschweinchen gesehen und das waren noch so kleine Meerschweinchen Babys oh auch nein. noch. Und dann hatte der die gesehen und dann war Papa halt sauer und, halt sau und meinte so, nein, die Meerschweinchen kommen jetzt weg und bla und, und du bringst die da jetzt wieder hin, wo du die herbekommen hast. Und dann hat mein kleiner Bruder angefangen zu weinen und meinte, nein, die Meerschweinchen müssen bleiben, die Meerschweinchen müssen bleiben. Und dann sind die Meerschweinchen geblieben. Oh Gott. Und dann hatten wir mehr Schweinchen.
0: So schnell kann es gehen, ne? Ja, Mitbewohnerin. Ach ja, was ich noch erzählen wollte, Küchensituation, eben mit den Tieren oder so. Wir hatten halt auch, ähm, also der Mitbewohner, nachdem, ähm, wir hatten in der ersten WG keine Küche. Also wir hatten erst eine für den ersten Monat und dann ist, Easy nee, Lisi hieß sie, ist Lisi ausgezogen und hat die ganze Küche mitgenommen. Und dann hatten wir dann nur noch eine Spüle und zwei
1: Mülleimer. Ich habe ab Dezember in meiner Wohnung, einfach. ich bin Antibasti ab Dezember, ich werde in meiner Wohnung nichts in der Küche haben, außer einem Kühlschrank. Basti und ich sollten uns einfach zusammentun. Wir hätten so eine Küche wie normale Menschen auch. Aber getrennt voneinander sind wir einfach Weirdos, die keinen Sinn für Küchen haben.
0: Wir müssen hier jetzt mal echt Content bringen, den man ausstrahlen kann.
1: Okay, gut. Wir werden jetzt nicht mehr über 7 reden. Wir werden nicht mehr über meine Ehe mit Basti reden. Und wir werden nicht mehr über Duell um die Geld reden. Ab Jetzt. Wir hatten halt da keine
0: keine Küche in der ersten WG und da habe ich mir halt dann auch schon abgewöhnt, weil, ähm, also erstmal hatten wir wirklich, glaube ich, so zwei Monate keinen Kühlschrank, dann hatten, hatte er einen gekauft, aber das war so eklig, dass ich den halt nie benutzt habe, weil er halt mhm. überall so seinen Scheiß rumgeschmissen hat und halt auch irgendwas ständig irgendwie, ich lebe ja vegan und ähm, es lag halt immer irgendwo dann so auf, aufgetaut ähm, Rindfleisch ohne Packung in Wasser in oh. der Küche und es sah halt aus, als hätte das jemand erbrochen und das war vier Tage da in der Spüle. Wie ekelhaft. Und ich,
1: ich glaube, dass ich mir auch da den Darmkeim eingefangen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es klingt schon wahrscheinlich, es, es klingt nach einer Situation, in der man sich einen äh, Darmkeim einfacher. Ja,
0: kann. aber ich habe zu der Zeit auch übelst die Essstörung entwickelt. Also es kann halt einerseits damit zu tun haben, also es waren halt alles keine guten Faktoren. So. Und dann später in, in mhm. Kiel hatte halt jeder von uns so einen eigenen Kühlschrank im Zimmer. Was? Wir hatten möblierte Zimmer und da gehört den Kühlschrank mit zu. Leider war mein Zimmer aber so klein und die Kühlschränke so laut, dass ich den halt zum Regal umfunktioniert habe. Den Kühlschrank? Ja, den ausgeschaltet. Und damit der halt nicht schimmelt, habe ich da so ein, so ein Stück Pappe oben reingeklemmt, dass es halt nie ganz zu ist. Mhm. Weil ich wollte ja meine Kaution irgendwann wieder haben.
1: Oh, Ich glaube, meine Kaution wird auch noch ein, ein Thema sein. Same. Hm. Ja, Menschen allgemein, so ein schwieriges Thema. Ja, ja, ja.
0: Deswegen finde ich Eulen vor die Säue halt einfach so für sich, also nicht weil Menschen ein komisches Thema sind, sondern
1: <lacht> Wie viele Eulen vor die Säue Überleitungen kann man machen, wir beide ja, Eulen vor die Säue. <lacht> also, ich bin ja äh, bis bis Samstag, bin ich noch hier bei Ben. Äh, der, wird's, äh, der wird diese Folge auch hören. Und er hat gemeint, er teilt die Folge mal. Der hat äh, ein paar Twitter follower Und dem habe ich am Dienstag bei Late Night Berlin so, ich habe äh, dich und Silke, habe ich gezeigt. Weil so, da sitzen die, da sitzen die, ich kenne die, ich kenne die. Und er so, ah. Okay, gut. Und mittlerweile habe ich ihn so weit, dass er sich auf äh, Joko und Klaas gegen Pro 7 freut. Und ich werde da wieder die ganze Zeit neben dem Fernseher oh. mit so einem Stift in der hier sind die, hier sind da, hier, guck, da sitzen wir und da sitzen die und da sitzen die und da sind Joko und Klaas.
0: Das nervige, kuschelnde Pärchen da hinten, das sind wir. <lacht> Oh, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch richtig gespannt, ob man uns sieht. Es wird doch als erstes die Folge, die zuerst gemacht wurde, ausgestrahlt, richtig?
1: Wir, wir sind die, also alleine schon von der Anmoderation her, müssen wir die erste sein. Und
0: das Witzige ist, wir sind ja danach auch bei Late Night Berlin. Das heißt, wir sind dann bei
1: beiden. Ah, oh, das heißt, du siehst Philipp Lahm. Wie toll ist das denn? Ein weiterer Mann bei Late Night Berlin. Huh.
0: Huh. Huh. wer sich die Gäste denn noch aussucht.
1: Wieso auch Philipp Lahm? Ich verstehe es nicht. Es ist so, als, als, würde man, als würde man Prominente nehmen, in die Luft werfen und gucken, in welcher Reihenfolge sie landen.
0: Oder irgendwie so. Und alle Frauen vorher raussortieren. Ja. Wenn das weitergeht, könnten wir eine Rubrik machen, Dinge, die wir an Late Night Berlin gerne verändern würden. Heute in dieser Kategorie ist, ähm, wir wünschen uns mehr weibliche GästInnen.
1: Ja, habt ihr Bumper? Man braucht einen Bumper für sowas. Late Night Berlin, Shitstorm. Du musst da aber, aber Autotune drauf knallen. Ich weiß nicht, ob das kann. Ja, oder irgendwas, irgendwas, das unsere Stimmen nicht so beschissen.
0: Klingt. Okay. Die Die
1: Berlin gut. gut, haben wir das auch. Wow. Okay. Oh Gott, wie sehr wollt ihr gehatet werden von der Florida? Ja. ja.
0: Ich finde, wir sollten einfach einen zusätzlichen Podcast erstellen, wenn wir nur diese Folge veröffentlichen. So richtig ohne Kontext. <lacht> okay. Oh, um das Mitbewohnerthema abzuschließen. Mhm. In den nächsten WGs war das nicht anders. Wir hatten immer dieses Problem. Ich weiß nicht, ob das so ein WG-Ding ist. Wir hatten halt nie Kühlschrankkommunismus. Wir hatten halt immer, dass jeder so sein Fach hat. Und wir haben das einmal mhm. probiert, dass wir halt so, ähm, ein Regal hatten, wo alle für die Gemeinschaft was reingetan haben, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, weil Lennart einfach wahllos überall seinen Kram reingeschmissen hat. Wow. Und halt also gar keine Ordnung hatte. Und das hat halt so ein bisschen genervt und dann wusste man gar nicht mehr, was es jetzt, gehört jetzt wem und wie und wann und wo und was ist eigentlich für die Allgemeinheit und was nicht. Dann wurden dir ganz oft irgendwelche Sachen weggenommen, die eigentlich gar nicht für die Allgemeinheit waren. Und oh, das war super nervig. Auf jeden Fall äh, finde ich solche Situationen in WGs halt immer schwierig. So Küche.
1: Ich freue mich auch echt auf meinen eigenen Kühlschrank. Weil so, wir haben einen Kühlschrank und jeder hat so sein Fach in dem Kühlschrank. Es ist halt winzig, weil der Kühlschrank an sich ist nicht so groß und dann leben wir da halt zu dritt beziehungsweise zu viert eigentlich. So in so einem winzigen Fach, wenn du ja alleine für dich Essen machst, ich weiß nicht, das ist einfach nicht viel Platz, da passt nicht viel rein. Und äh, ja, ich freue mich einfach, wenn ich einen kompletten Kühlschrank für mich habe, aber oh, ich freue
0: mich so aufs Alleine-Wohnen. Ich vermisse es tatsächlich gar nicht mehr so. Ich finde es eigentlich ganz cool. Was ich vermisse, sind Katzen. Und ich weiß, dass das dir ähnlich eh geht.
1: Oh, ich freue mich so. Ich werde meine am 6. Dezember, glaube ich. Das müsste der Montag sein. Genau. Am 6. Dezember werde ich meine Katzen abholen. Und äh, habe die Woche da auch äh, tatsächlich Urlaub bekommen. Und werde dann in dieser Woche einfach nur mit den Katzen im Bett liegen und. Äh, nicht mehr loslassen. Ja. Aber was mich ein bisschen aufgeheitert hat, ist, dass Tony, mein Kater, äh, meinem Ex sehr oft in die Küche gepisst hat. Das ist so ein bisschen Genugtuung.
0: Verdient, verdient. verdient.
1: Ja, der macht das aus Trotz. Also der macht das nicht, weil, weil er es nicht anders weiß, sondern der ist so, okay, du Arschloch. Und macht es dann halt. Also Tony ist auch zum Beispiel mal dazwischen gegangen, als sie uns gestritten haben und hat ihn so angefault. Oh Gott, wie süß. Und hat dann gewartet, bis er ihn anguckt und hat ihm dann in seine Arbeitsschuhe gepisst. Mit so einem Blick so, Alter, ich sehe, dass du mich gerade siehst und du kannst nichts dagegen machen, dass ich dir hier gerade reinpisse. Ich liebe diesen Kater. Witzig. Ich habe keine Ahnung, wie wir aus der Folge was Vernünftiges schneiden sollen. Es tut mir leid. Wo waren wir jetzt eigentlich irgendwann mal? Wir waren bei WG-Sachen.
0: Und mit deiner Schwester, habt ihr euch, also wie war das so? Habt ihr euch gut verstanden? Wie lange habt ihr so zusammengelebt?
1: Das waren zwei Jahre, glaube ich. Und das hat sich eigentlich so ergeben, weil, äh, ja, wir wollten beide ausziehen und ich war psychisch ein bisschen am Arsch. Und wir hätten es uns auch beide nicht leisten können, dass wir uns äh, jeweils alleine was suchen. Und wir haben uns halt gut verstanden, deswegen haben wir gesagt, alles klar, dann können wir auch zusammenziehen, und das hat äh, erstaunlich gut funktioniert. Also wir waren da sehr harmonisch und äh wir hatten verschiedene Arbeitszeiten. Also meine Schwester hat früh morgens eben angefangen zu arbeiten. Ich habe dafür halt bis 18 Uhr gearbeitet. Dann hat das eigentlich immer sehr gut geklappt, dass wir trotzdem so zusammen einkaufen gegangen sind. Wir haben gemeinsam gekocht und so eine Scheiße gemacht. Und äh, Jo, und dann wollte meine Schwester mal auswandern, hat es dann sein gelassen. Und äh, dann bin ich ja äh, nach Rheinland-Pfalz gezogen. Also deswegen hatte sich diese Wohnsituation dann quasi aufgelöst. Aber an sich, wenn diese Umstände so nicht gewesen wären, hätten wir bestimmt auch noch länger zusammengewohnt.
0: Und danach hast du mit Partner zusammengewohnt, ne?
1: Genau. Das waren dann vier Jahre. Ist
0: auch eine krasse Zeit. Jupp. Was hat die so am Zusammenleben mit anderen Personen, was stört dich,
1: was ist, denkst du ist so Vorteil? Also Vorteil war für mich definitiv, also mit meiner Schwester jetzt, ähm, eben, dass meine Psyche so ein bisschen am Arsch war und ähm, meine Schwester mich teilweise wochenends dann mal aus dem Bett geschubst hat und meinte, nee, du liegst jetzt nicht den ganzen Tag im Bett, komm, wir machen jetzt irgendwas äh, und sowas in die Richtung. Also die konnte da relativ gut abschätzen, wie es mir so geht und wie sie mich auffangen kann. Äh, so ein Nachteil für mich war dann so die Zeit, in der sie so ein bisschen ins Tindern gekommen ist. Dann irgendwie, keine Ahnung, kurz bevor ich Feierabend hatte, irgendwie so eine Nachricht kam, so, ey, kannst du dir beim Nachhauseweg ein bisschen Zeit lassen? Und ich wusste so, alles klar, gut, ich laufe jetzt einen sehr großen Umweg, damit die ihr, ihr Tinder-Date dann noch fertig machen kann. Und äh, also das hat mich dann so genervt, würde ich nicht sagen. Das war ein bisschen weird einfach. Mhm. Als ich mit meinem Ex zusammen gewohnt habe, hatten wir halt das Glück, dass wir äh, dadurch, dass das Eigentum von seiner Mutter ist, wo wir gewohnt haben, dass wir sehr viel Platz hatten. Das äh, dass jeder auch so einen Rückzugsort für sich hatte. Und wenn also wir mussten nicht so aufeinander kleben. Das war keine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung jetzt, wie es bei anderen Leuten vielleicht in der Situation erstmal der Fall ist. Dass du halt einfach ein gemeinsames Schlafzimmer und dann noch ein Wohnzimmer hast, wo du dann Ärger aufeinander sitzen musst. Weil das hätte ich, glaube ich, überhaupt nicht so gepackt. Mhm. Deswegen war es schon gut, dass, dass ich so meinen. Rückzugsort hatte und äh, und er auch, war im Endeffekt dann auch glaube ich was, was noch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir uns so so voneinander entfernt haben dann, als das Ganze so mal ins Rollen gekommen war mit vielleicht trennen wir uns und klar dass wir uns dadurch, dass wir den Platz hatten, halt sehr gut aus dem Weg gehen konnten und dann so ein bisschen echt nebeneinander hergelebt haben, was dann die Trennung unnötig in die Länge gezogen hat. Also ich glaube, mhm. wenn wir weniger Wohnraum gehabt hätten, gemeinsam hätten wir uns sehr viel schneller getrennt. Krass, ja. Was ich auch nie wieder machen würde, ist äh, mit PartnerInnen zusammenziehen in eine bestehende Wohnung. Also wenn ich nochmal mit jemandem zusammenziehe, dann unbedingt, dass beide gemeinsam in eine neue Wohnung ziehen. Total, da gehe ich mit. Ich fand das auch am Anfang sehr, sehr schwierig, weil ich so mit meinen paar Sachen so kam in eine bestehende Wohnung und mir da irgendwie so meinen Platz auch ein bisschen erkämpfen musste. Und es immer noch so war so, okay, er er wohnt hier und da steht zwar ein Regal von mir, aber er wohnt hier. Und ich glaube, da, das kann man sehr gut umgehen, wenn man eben gemeinsam neu umzieht. Ja, man hat auch nach der Trennung nicht so ein, so ein, so ein Ding. Also ich hatte so, ab dem Zeitpunkt der Trennung hatte ich so, alles klar, du musst hier so schnell wie möglich raus. Und das war, also das Gespräch war ja so überflüssig, so wie, wie geht's jetzt weiter? Behält jemand von uns die Wohnung oder bla oder bla, sondern es war klar, so quasi jeder Tag, den du noch hier bist, ist eigentlich komplett falsch. Ah, scheiße.
0: Jupp. Ja, aber sowas, deswegen, WGs sind eigentlich durch. Aber ich habe wirklich mir gesagt, nee, nie wieder WGs. Jetzt wohne ich in der WG. Aber es ist jetzt zum ersten Mal, dass man auch mit Freunden zusammen. Ich glaube dadurch, ich bin sonst immer so dieser WG-Ninja gewesen, ja, das halt keiner ja. mitkriegt dass man da ist. Man verzieht sich in sein Zimmer, aber dadurch, dass ich halt aktuell nicht die Möglichkeit habe, vermisse ich das auch nicht. Mhm. Dadurch bin ich halt so gezwungen, dass halt immer jemand da ist und ich kann mich nicht verkriechen. Und dadurch, dass ich aber nicht auch nicht dieses, ist es ist wie mit Drogen, solange ich auf kaltem Zug bin, kann ich mich nicht zurückziehen. So, und dann vermisse ich das aber auch nicht. Und ich kann ja jederzeit rausgehen und es ist auch einfach super schön, dass wir so viele Tiere haben. Also, ich habe manchmal so Arbeitstage, da denke ich echt so, scheiße, wie mache ich das Dann Gehe ich kurz raus, streiche die Pferde mhm. und komme wieder rein So und dann ist alles wieder gut so. Und das ist dann eigentlich ganz schön. Also das klappt echt viel, viel besser, als ich gedacht habe. So. Aber ich weiß auch nicht. Der Vorteil ist natürlich, man ist nicht allein. Nachteil ist, man ist nicht allein. Ne? Ja. Aber tendenziell, ich glaube, sobald ich wieder anfange, alleine irgendwo zu sein, dass ich halt wieder in dieses Hardcore nur noch, also gar nicht mehr rausgehen mich irgendwie komplett zu verkriechen. Keine Ahnung.
1: Ja, ich bin gespannt, was das mit mir macht. Ja. Weil ich zum, zum ersten Mal dann auch so komplett alleine wohne. Also, hm. Mal gucken, also jetzt gerade sage ich es, ich freue mich da richtig arg drauf, aber. We will see.
0: Also ich muss sagen, ich habe es sehr genossen und ich hätte es auch nicht, also ich wäre nicht aus der Situation rausgegangen, wenn es Dinge sich nicht so ergeben hätten, wie sie sich jetzt ergeben. Mhm. Und ich weiß noch, als ich ausgezogen bin, ich habe nachts die Wohnung angeschrieben, morgens hat mich die Vermieterin angerufen und ich glaube zwei Tage später hatte ich diese Wohnung. Mhm. Dann bin ich da halt hingezogen, hatte halt auch nur erstmal so das Feldbett dabei und ich habe fast drei Wochen fast nur durchgeschlafen. Und ich hatte vorher halt extreme Schlafprobleme, auch über Jahre, brauchte diese Zeit alleine in dieser Einzimmerwohnung, um irgendwie gesund zu werden und auch die Zeit mit Freddy und so, dass ich halt da zum ersten Mal echt so meinen ganzen Kram regeln, das alles angehen, dann mit der Transition anfangen und jetzt halt mit neuer, geschöpfter Kraft, da rausgehen kann und ganz viel über mich in der Zeit auch gelernt habe, das würde ich dir auch von ganzem Herzen wünschen.
1: Vielen Dank.
0: Ja, weil ich glaube, Einzimmerwohnungen sind wichtig dafür, dass man halt einmal so, so eine längere Zeit mit sich alleine halt auch allein ist. Aber was ich dir auf jeden Fall wünsche, sind nette Nachbarn, weil ich glaube, das hat bei mir ganz viel gemacht, dass ich halt wirklich so diesen Zusammenhalt hatte. Also wenn ich mal irgendwie dann doch einen Kühlschrank gebraucht habe oder ich hatte zum Beispiel keine eigene Waschmaschine, ich habe immer die von meinen Nachbarn benutzt, damit ich nicht zum Waschsalon laufen muss oder so. Irgendwie ganz cool, wir haben super viel zusammen gemacht, wir haben zusammen gekocht, wir waren füreinander da, Man hatte irgendwie, die haben auf Freddy aufgepasst, wenn ich nicht da war. Das war quasi wie WG, nur dass ich mich halt zurückziehen konnte. Mein Problem war aber dadurch, dass ich halt diese Möglichkeit hatte, mich zurückzuziehen, habe ich mich ganz oft in ganz vielen Momenten halt immer wieder rausgezogen und im Nachhinein bereue ich das jetzt einfach richtig, dass ich die Zeit, mit denen nicht viel mehr genutzt habe.
1: Ja, ja, ich bin auch gespannt, wie da so die Leute sind, die da wohnen. Ja, also der Vermieter meinte, da sind äh, recht viele eher junge, also junge Leute so in meinem Alter drin. Also äh, hoffe ich einfach, das sind keine Arschlöcher. Ich drücke dir die Daumen. Ich werde berichten.
0: Ich weiß noch, dass wir unter uns mal jemanden hatten, also als ich noch bei Lennart in der WG gewohnt habe, hatten wir unter uns welche, die, äh, das war so ein, so ein deutschrapörendes Ehepaar. Mhm. Und der Typ sah genau aus wie Sido. <lacht> Und nochmal zu den WGs, also, mein, also ich bin halt in WGs immer eher so dieses soziale Chameleon. also ich passe mich halt immer extrem an und versuche mich so unauffällig wie möglich zu verhalten und mir fällt es halt ganz, ganz schwer, ich selber zu sein, weil ich so dieses soziale Armageddon vermeiden möchte oder ich weiß nicht wieso, aber mir fällt das unglaublich schwer. Ich habe
1: mir vorher auch so überlegt, ich, ich bin einfach so ein, so ein Mensch, ich, äh, ich bin direkt immer sehr offen zu Menschen und dann dachte ich mir relativ am Anfang schon in der WG so, okay, ich habe das Gefühl, das wird so nix. Und äh, habe mich deswegen so ein bisschen auch äh, eher so ein bisschen eingeigelt, was so eigentlich überhaupt nicht meine Art ist. Voll komisch. Ich weiß nicht. Also noch so ein Grund, warum ich mich da irgendwie so äh, unwohl gefühlt habe, weil. Ja, weil ich nicht so ich selbst sein konnte, beziehungsweise kann.
0: Aber das kommt jetzt. Ich habe zum Beispiel in meiner ersten Wohnung habe ich lachen gelernt. Also, ich habe vorher halt immer nur so stumm in mich reingelacht und auch keine richtige Lache gehabt oder so. Mhm. Und in der WG habe ich halt angefangen, einfach so richtig laut und penetrant zu lachen. Also, eher nicht in der WG, in der Einzimmerwohnung Ein habe ich mir das halt so angewöhnt. Weil ich halt irgendwie so, ich habe da aber auch viel angefangen, mich, also da hatte ich mal zwei zu kommen, die mir sowas anzusehen. so. Oder auch wenn man mit Leuten telefoniert hat oder so. Das habe ich ja vorher in den WGs halt nie gemacht, sondern immer nur, wenn ich unterwegs war. Ja,
1: same, same.
0: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich habe äh, zwei beziehungsweise drei. Also einmal, was bei mir in Dauerschleife rauf und runter lief, was jetzt aber nicht neu ist, ist äh, jedes Geheimnis von Sido. Einfach weil Sido hat mein Herz. Dieser Mann hat mein Herz, seit er angefangen hat, Musik zu machen. Und er hat es jetzt immer noch und vermutlich wird er es immer haben. Und ähm, es kam vorgestern das Album von Shirin David raus. Und einmal äh, der Track Bitches brauchen Rap. Ich bin Bitches. Ich brauche Rap.
0: Du kannst doch nicht Rap auf unsere so Liste
1: packen. Nein. <lacht> doch, 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 doch kann ich. Und. Ich frag dich nie. Kann wieder. ich verstehen. Was absolut heftig ist auch einfach, ist der, der Track äh, Bramfield Stories, weil das einfach neun Minuten sind, ohne Hook, wo die einfach einmal konsequent durchrappt. Was ist mit dieser Frau los? Ich liebe die. Mic drop. Und jetzt kannst du deinen, deinen Nicht-Rap-Musik da, da noch dazu klatschen.
0: Ähm, einmal God is Wasted von Ragnarök und ähm, Code of Arms von ähm, Sabaton.
1: Also namentlich schon, also so mal gehört, aber bin ja ein bisschen, ein bisschen stolz, dass ich jetzt so die, die Playlist ein bisschen äh, gesprengt habe. Ich habe so ein Talent dafür, Dinge zu sprengen. Alter, alter Thomas, tut mir so leid, ich hoffe wirklich, der hasst Möchtest
0: du dich nicht. an dieser Stelle nochmal offiziell öffentlich entschuldigen?
1: Lieber Thomas, es tut mir unendlich leid. Ich wollte das alles nicht, bitte hass mich nicht. Lieber Basti, bitte schmier mir keine Hundekacke ins Gesicht, wir müssen doch noch heiraten. Es
0: war auch klar, dass noch irgendwas passieren musste.
1: Wusste ich nicht, wusste ich nicht, sonst hätte ich es nicht gefragt, wirklich nicht. Ich hatte eh schon Schiss. Ich bin froh, dass ich schon nicht mehr nüchtern war. Dann wären wir auch schon
0: am Ende der Folge angekommen. Das war ja doch ein bisschen chaotisch, als gedacht. Wir sind viel in Privatgespräche abgerutscht und wir werden sehr viel cutten müssen. Ich hoffe nur einfach, dass das für dich cool war, deine erste Podcast-Erfahrung
1: so. Ja, mega. Ich, ich freue mich sehr, dass du an, an mich gedacht hast, so dabei. Und ich fand es sehr interessant und äh, wir können sowas bei Gelegenheit auch gerne, gerne nochmal machen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das freut mich, komme ich gerne darauf zurück. Falls es ein bisschen zusammenhangslos wird, denn, ja, dann liegt es einfach daran, dass wir, <lacht> dass wir uns nicht beherrschen können und viel zu viele Sachen gesagt haben, die wir hier nicht reinpacken können. Vielleicht werden wir dazu nochmal irgendwo auf einer nicht für jeden zugänglichen Seite irgendwas veröffentlichen. Danke, Ende.
1: Onlyfans,
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss. Tschüssi.
1: Wir können ganz viel Bonusmaterial draus machen. Einfach so, so, dumme Sachen. Basti, willst du mich heiraten? Die So eine Herzblattfolge und du bist kein Flau. Was für eine ruhige Situation. Was machen wir eigentlich hier? Warum macht die ein Bild von mir, wo mein Gesicht <lacht> nicht drauf ist? <lacht> oh, ich bin irgendwie grün, komm vor lachen.